0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ماذا تعني الشورى والبيع؟ قراءة في تجربة السقيفة وإنتخاب الخلفاء الراشدين بالحقيقة، رغم أن هذا موضوع قديم وضع عليه 1400 عام، إلا أنه لا يزال يشكل موضعاً للخلاف بين المسلمين. فنحن نبحثه لكي نتفق على مبدأ واحد أو على رأي متقارب مع بعض. يعني التجربة الأولى لانتخاب الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعرفون الشيعة الإمامية وليس عامة الشيعة يقولون بأن الإمامة بالنص ولكن هذه النظرية ما تستمر يعني ما يمكن أن تتواصل أنه طيب النص على الإمام مثلا موجود ما بعد الإمام علي لماذا الإمام علي لم ينص على الإمام الحسن, الحسن لم ينص على الحسين لم ينص على زين العابدين لا يوجد نص على أي واحد من الإم يقولون الوصية الوصية أيضا إما غامضة أو غير موجودة في عدد من الإم وبالتالي لا يمكن أن نشكل ثم انقطعت هذه السلسلة في منتصف القرن الثالث الهجري انقطعت هذه السلسلة وقالوا بأن هناك إمام ولد في السر ومخفي وما حد ما شافه وما حد ما راح يشوفه ليوم القيامه. طيب النظريه البديله التي يعني قال بها عامه الشيعه والشيعه الاوائل كلهم واهل البيت وعامه المسلمين هي ان الخلافه او الامامه يعني الحكم الحكم ليس دينيا الحكم مدني مدني وبالتالي يصير يعني ينتخب الحاكم من الناس مثل ما الآن الشيعة يعملون الآن الشيعة الإمامية هم يعملون بنظرية الشورى وعدم جمهورية إسلامية في إيران وجمهورية العراق وفي كل مكان يشاركون بالانتخابات فلم يصح إلا هذه النظرية لا توجد نظرية أخرى عند المسلمين ولكن بعض الإمامية ربما لا يزال بعضهم وليس كلهم يعني لا يزالون يجادلون حول التجربة الأولى أنها كانت يعني طبيعية ولا كانت تشكل اغتصابا للسلطة من الإمام علي هذا العقد اللي باقية بين المسلمين فخليني نظريات نفس الخلفاء أنفسهم أو بكر وعمر وأثمان وعلي ماذا ينظرون ماذا كانوا ينظرون إلى السلطة السلطة لمن وهل كان هناك دستور معين واضح عند المسلمين حتى مثلا خالفوه صحيح ربما حدثت بعض المشاكل لانه التجربه كانت عفوية ويعني فجائية وما كانت اكو دستور واضح فصارت بعض الاختلافات بين تجربة وأخرى فإذا يجدر بنا التوقف عند نقطة دستورية مهمة في تجربة انتخاب أول خليفة للمسلمين، وهي مسألة الشورى والبيعة وكيفيتها ومعناها، ماذا تعني البيعة؟ فقد تمت بيعة أبي بكر على مرحلتين، كانت البيعة الأولى في سقيفة بني ساعدة، تحدثنا عنها سابقا، والتي تمت بمبادرة من قبل عمر بن الخطاب بصورة عاجلة، قال له أمني لدك أبايعك وبايع أبو بكر. وفي أجواء متوترة بين الأنصار بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين وكادوا يعني يشتبكون فيما بعض فتمت هذه البيعة بصورة عاجلة ولم يشترك في هذه البيعة بيعة السقيفة سوى مجموعة من قيادات الأوس والخزرج وثلاثة من المهاجرين حتى أن عمر انتقدها بعد ذلك بقوله ألا إن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقد الله شرها فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه فأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا يؤمر واحد منهما تغرّت أن يقتلى هذا مشهور الكلام هذا إلا أن بيعة أبي بكر استقرت وأصبحت شرعية في المرحلة الثانية عندما ذهب إلى المسجد وبايعه عامة المسلمين في المدينة ورضوا به عند ذلك أصبح خليفة في البداية لم يصبح انما ما فردية كانت وسريعة وعاجلة وبالطبع لم يكن يمكن في تلك الظروف أن يتم أخذ البيعة من بقية المسلمين خارج المدينة في ذلك اليوم من كل الجزيرة العربية اللي كانوا صارت المسلمين كيف يمكن يتصلون بيهم؟ لا تلفون ولا بريد ولا واتساب ولا ولا شيء هم المهاجرون والأنصار اللي موجودين في المدينة هم الذين انتخبوا أبو بكر وبايعوه هم طليعة الأمة الإسلامية ولم يمكن أن تتوقف خلافة أبي بكر أو خلافة أي واحد يعني على استشارة بقية المسلمين وأخذ رأيهم في الموضوع خاصة وأن المهاجرين والأنصار كانوا يعتبرون أو يعتبرون أنفسهم الطليعه الرساليه التي جاهدت من اجل نشر الدين الاسلامي والنخبه القبليه التي تمثل غالبيتهم ولم تكن ثمه اي مجالس استشاريه معده ومتفقه عليها من قبل وتضم رؤساء الاحزاب والملوك والقبائل العربيه حتى يتم اللجوء اليها لبحث موضوع الخلافه او اختيار الخليفه الجديد اذ ان العمليه تمت بصوره عفويه وطبيعيه وسريعه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني لم يحضر الامور الى هذه المرحله تركها للناس، لانه هذه مو مساله يوم ويومين ولا تجربه وتجربتين، هذه الى يوم القيامه. فلم يرد رسول الله ان يجعل الحكم ونظام الحكم نظاما دينيا. تركه للناس حتى يكون مدني، مثل ما الان النقاش موجود في العالم الإسلامي أن الحكم ديني ولا مدني الحكم الديني في مشاكل كثيرة أن واحد يقول أنا مثلا مثل ظل الله في الأرض مثل الكنيسة مثلا البابوات الذين يدعون هم يمثلون الله في الأرض وهم الذين يعينون الملوك أو يحكمون مثلا فالنبي كان يعرف ديموت ولكن لم يحذب لم يشكل مجلس للشورى مثلاً حتى ينتخب هذا الخليفة الجديد فإن البيعة كانت تعني أن السلطة للأمة لما يبايعوه يعني هم يفوضوه يعطوه سلطة والأمة تخول هذا الحاكم بإرادتها لمن تشاء ولمن تفوضه لتطبيق الشريعة الإسلامية والحفاظ على مصالح الأمة هكذا كان أبو بكر يعتقد أن السلطة هي من حق الأمة وأنها لم تتنازل له عن حقها بالسلطة إلى الأبد مثل ما بعض المنظرين الغربيين وفكرين الغربيين الذين قالوا بأن الأمة عندما تنتخب الحاكم أو الملك يعني خلص بعد ما لها دور هو يصير الحاكم المطلق لا هو ما كان يعتقد ذلك ولذلك فقد كان أبو بكر يؤمن بأن من حق الأمة أن تستعيد السلطة منه متى تشاء حتى إذا لم يرتكب جرما أو ينقض عهدا يجب عزله فقد قال في خطبة له قرب وفاته إن الله رد عليكم أمركم فأمروا عليكم من أحببتم أنتوا هذا أمركم أنتوا وأنتوا أمر عليكم من أحببتم ولما فرغ من قتال أهل الردة قام في الناس خطيبا ثلاثة ايام يقول اقيلوني 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 فقام اليه الامام علي فقال يا ابا بكر لا نقيلك ولا نستقيلك لا احنا نقيلك ولا نطلب منك ان تستقيل هذا يذكر الهمداني القاضي عبد الجبار في كتاب المغني في التوحيد والامامه جزء 20 قسم 2 صفحه 146 آه، نعم وكان عمر بن الخطاب يشارك ابا بكر مف... مفاهيمه عن الشورى والبيعه وحق الامه في انتخاب ائمتها وكان يقول لا خلافه الا عن مشوره ومن دعا الى اماره نفسه او غيره من غير مشوره من المسلمين فاضربوا عنقه او فلا يحل لكم ان لا تقتلوه وبلغ عمر في آخر حجة وهو بمنها أن رجلا قال لو مات عمر بايعت فلانا فوالله هذا الشخص كان يقول فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلت تمت عمر سمع بهذا الكلام فقال إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس فمحدرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم دي هذا دي سوى عملية اغتصاب يعني ولما وصل المدينة قام في أول جمعة فخطب خطبته المشهورة في شأن خلافة أبي بكر ثم قال لقد كانت فلتة فمن بايع رجلا من غير مشهورة من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه تغره أن يقتله ها كل ما رخيني ذكرنا. أنا ما في حاجة حتى أذكركم المصادر لأنه مصادر معروفة وموجودة في كتابي أيضا هذا بحث جزء من كتاب تطور الفكر السياسي السني نحو خلافة ديمقراطية منشور قبل عشر سنوات أو أكثر من ذلك وكان عمر يرى تساوي المسلمين من المهاجرين والأنصار وغيرهم وحتى من الموالي في تبوء منصب الخلافة مو فقط في قريش يعني إنما الأفضلية بالطبع للطليعة الرسالية التي قام على أكتافها الإسلام ومن هنا أعلن إن هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد ثم في أهل أحد ما بقي منهم أحد وفي كذا وكذا وليس فيها لطليق ولا لولد طليق أو ولد طليق أهل مكة يعني من قريش ولا لمسلمة الفتح شيء اللي اجوا بعدين صاروا مسلمين ذولا ما علم حق بالخلافه، هذا حسب الدستور المؤقت اللي كان ذيك الايام يعني. وهذا امر طبيعي في ذلك الوقت تجاه الاشخاص الذين حاربوا الاسلام حتى انتصر عليهم، مو يجوا مره واحده يقفزون ويصيروا حكام. وفي هذا المجال اشتهر او اشتهر عن عمر قوله: لو كان سالم مولى حذيفه حيا لوليته، او لما دخلتني فيه الظنه. وانطلاقا من رؤية عمر إلى الخلافة بأنها حق الأمة رفض كسلفه أبي بكر أن يحول الخلافة إلى ملك عضوض بأن يورث الحكم إلى أبنائه رغم اقتراح بعض الصحابة عليه ذلك إذ قالوا له يا أمير المؤمنين إن في عبد الله للخلافة موضعا فاستخلفه فإنا راضون به فقال عمر حسب آل الخطاب تحمل رجل منهم الخلافة والتفت إلى ابنه عبد الله محذرا يا عبد الله إياك ثم إياك لا تتلبس بها وعندما أشرف على الوفاة ودخل عليه المهاجرون فقالوا يا أمير المؤمنين استخلف علينا رفض الاستجابة لهم قائلا والله لا أحملكم حيا وميتا ثم قال إن إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر وإن أدع فقد ودع من هو خير مني يعني النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين فقال ما شاء الله راغبا وددت أن أنجو منها لا لي ولا علي وبعدين طبعا كما تعرفون عين شورى من الستة ستة من زعماء قريش المهاجرين ليس كل المهاجر يعني كل قريش ورغم ما يعرف عن عثمان بن عفان من تمسكه بالسلطه ورفضه للاستقاله حتى الموت فان المؤرخين ينقلون عنه اعترافه بان الامر يعود في النهايه الى الامه حتى يقال انه عندما اشتدت المعارضه ضده فكر بالاستقاله وارسل الى حويطب بن عبد العزى فقال قد بدا لي ان اتهم نفسي لهؤلاء فاتي عليا وطلحه والزبير فقل لهم هذا امركم تولوه واصنعوا فيه ما شئتم هذا ايضا ابن قتيبه الدينوري ينقل هذا النص في كتابه الامامه والسياسه جزء واحد صفحه 37 اما موقف الامام علي بن ابي طالب من السلطه وانها من حق الامه فاشهر من ان يذكر فقد كان الامام يؤمن بحق الامه في الشورى وبحق جميع المسلمين في الترشيح والانتخاب حيث يقول الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل أن لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء والسنة وقد أعلن رفضه لتأسيس الخلافة على أساس الأعراف القبلية الجاهلية أو حصر الخلافة في قريش فقال في خطبة له أيها الناس موجودة في بلاغة وفي كل المصادر الشيعية فقال أيها الناس إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه وقد علمتم في خطبة أخرى وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل فتكون في أموالهم نهمته ولا الجاهل فيظلهم بجهله ولا الجافي فيقطعهم بجفائه ولا الحائف للدول يميز يعني يميل إلى هذا وذاك فيتخذ قوما دون قوم ولا المرتشي فيذهب الحقوق ويقف بها دون المقاطع ولا المعطل للسنه فيهلك الامه هذه الخطبه رقم 173 وخطبه رقم 131 فيجب العقد ولذلك فقد ترك الامام علي الامر من بعده لعامه المسلمين ولم ينص على احد من ولده ولم يقيده في قريش او المهاجرين والانصار وقد دخل عليه يعني في البدايه يعني يمكن يكون مؤقت هو قبل ما لما ارادوا ان ينتخبوه قال ان هذا الامر ان ان مشكورا للمهاجرين والانصار في خطبه اخرى له ورفض انه ذول الثوار اللي جايين من خارج المدينه هم يقررون مصير الإمام وقال لا اول شيء خلينا نشوف المهاجرين والانصار ماذا يقولون وقد دخل عليه المسلمون بعدما ضربه عبد الرحمن بن ملجم وطالبوا منه ان يستخلف ابنه الحسن نفس الشيء انه يا أي الامام الحسن فقال لا انا دخلنا على رسول الله فقلنا استخلف فقال لا اخاف ان تفرقوا عنه كما تفرقت بني اسرائيل عن هارون ولكن ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يَخْثَرْ لكم وسالوا عليا ان يشير عليهم باحد فرفض فقالوا له ان فقدناك فلا نفقد ان الحسن فقال لا امركم ولا انهاكم انتم ابصر وفي روايه اخرى قال انه اوصى بنيه واهله وخاصه وخاصه شيعته قائلا دعوا الناس دعوا الناس وما رضوا لانفسهم والزموا انفسكم السكوت وهذا ما يدل على احترام الامام علي لدور الامه وحقها وحقها في الشورى واختيار الامام هذا تجدوه ايضا في الحافظ أبو بكر ابن أبي الدنيا في كتاب مقتل الإمام أمير المؤمنين والسيوطي والشيخ حسن بن سليمان في مختصر بصائر الدرجات عن سليم ابن قيس الهلالي قال سمعت علي وهو يقول وهو بين ابني وبين عبد الله ابن جعفر وخاصة شيعته حتى هذا الكتاب يقول ذلك يجون بعض الناس يستشكلون ويقولون طيب انه من جعل الشورى في يد الزعامات من قيادات الاوس والخزرج وباي حق؟ لانه ما كان في شيء اسمه دستور وفي ناس فالانصار هم اهل المدينه ارتعوا ان ينتخبون امير عليهم، ما كانوا يفكرون على كل الجزيره العربيه. المهاجرون القرشيون قالوا لا احنا نروح ننتخب واحد من قريش حتى يكون اقوى في تثبيت النظام الجديد في كل الجزيره العربيه. فهنا المشكله البعض يستشكل من حق الاخ كريم صبري شعبان واخرون يقولون يعني يعني لانه كان في فراغ في فراغ وما في دستور مكتوب مسبقا فكل واحد كان يتصرف كما يشاء وبعدين شويه شويه الامور وهذا المبادئ الدستوريه الاولى التي وضعوها بالسقيفه انه نحن الامراء وانتم الوزراء مثلا او لا نستشير لا نقطع أمرا إلا باستشارتكم، هذه يعني مبادئ دستورية أولية مؤقتة كانت وحدث فيها افترضوا حدث في ارتباك، حدث في أخطاء، ما كانوا معصومين، مو أنبياء هم. وبالتالي الشيء الأساسي المشترك بين جميع هؤلاء الخلفاء أنهم يعتقدون أن الإمامة من حق الأمة وهي التي تفوض هذا الحق للحكام وعلى أساسها ينتخبون وكذلك عندما انتخبوا الإمام الحسن هو اشترط عليهم أنه تصالحون من أصالح وتحاربون من أحارب فقالوا نعم فبايعوه ثم هو قرر أن يتنازل عن الخلافة ويعطيها إلى معاوية فالخلافة ليست مسألة دينية حتى نتقاتل عليها إلى يوم القيامة نحن الآن ما يهمنا هو انتخاب أئمتنا وحكامنا من أنفسنا نحن ننتخبهم انتخب عبر إما مباشرة انتخابات مباشرة أو عبر مجالس نيابية المجالس هي تنتخب الرؤساء بعد ذلك يعني إما نظام رئاسي أو نظام برلماني ونراقب الحكام نحاسبهم ننتقدهم نغيرهم أيضا بعد فترة مثلا حسب التطور الحاصل في النظام الديمقراطي أن الحكام ينتخبون لمدة معينة وهناك تقسيم للسلطة سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية وكل سلطة تجي أربع خمس سنوات وتروح تتغير تتبدل حتى لا تتركز السلطة بيد رجل واحد ويصبح دكتاتورا مطلقا فهذه هي العبره يعني أحنا لماذا نكف عند بعض التفاصيل الجزئية في موضوع السقيفة والشورى وننسى الأصل والمبدأ اللي هو مبدأ حق الأمة في انتخاب الإمام وما نريد احنا نغوص في التاريخ ونقول هذا على حق وذاك على باطل او هذا كان افضل ولماذا لم يحدث كذا ولماذا حدث كذا المهم في هاي التجربه تؤسس لحق الامه التي اعطاها الله لهذه الامه ان هي امه حره وكل شخص هو حر هو يتنازل عن حريته ويعطيها للحاكم بقدر معين حتى يدير امور المجموع والمجتمع